2: por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Santa Madre, María de Guadalupe. Amén. Muy buenos días, queridos Escuchas, Estamos aquí esta mañana, una mañana hermosísima, con un sol radiante aquí, en el centro de la ciudad de Omaha, Nebraska. Estamos transmitiendo desde la nueva, 99.5 FM y 10.20 AM la estación de la raza, como dicen. Y hoy es un día, un día muy bonito, muy especial. El, tenemos un programa dedicado a nuestra Santa Madre, la Virgen María. Hay muchas dudas, muchas preguntas de por qué veneramos a la Virgen. Y en este programa de hoy queremos responder a muchas inquietudes, muchas dudas referente al papel que la Virgen María jugó en el plan de salvación de Dios para nosotros. El día de ayer celebramos la fiesta de San Maximiliano Colvet, un sacerdote que a ejemplo de Cristo dio la vida por alguien más. Estaba en, el, en los campos de, de exterminio nazis y iban a asesinar a una persona y él dijo yo voy a dar mi vida por él. Y más sabiendo que era un sacerdote, dijeron órale, pásale. Lo torturaron terminaron matándolo. El día de hoy, 15 de agosto, celebramos la fiesta de la Asunción de la Virgen María. Una fiesta muy importante para la Iglesia Católica, pero a veces un poquito incomprendida también. El, y de eso hablamos, vamos a hablar hoy también, sobre el por qué creemos que María fue asunta, fue llevada al cielo en cuerpo y alma y sobre todo vamos a ver si está en la biblia o si es nada más un invento de la iglesia bueno pero para ir entrando al, al tema tenemos también un, una invitada muy especial que viene desde lejos pero los voy a dejar esperando un poquito para presentárselas primero vamos a, a ir a la reflexión del evangelio de hoy tenemos al padre mateo que nos hace el favor de hacer la reflexión para el evangelio de hoy
0: Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
1: Muy buenos días, hermanos y hermanas. Soy el Padre Mateo de Santa María en West Point, Nebraska, y estoy aquí para compartir con ustedes. El Evangelio de hoy, la Asunción de la Virgen María. Este Evangelio viene de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 hasta 56. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judía, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto estaba yo, él saludó de María, que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mis grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentaros y exaltó a los humildes. A los hambrientos los comó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este día celebramos la asunción de la Virgen María y para estar claro, nosotros como católicos no adoramos la Virgen María. No, adoramos solamente a Dios. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la Virgen María es una criatura, es una humana. Y en, por eso nosotros le damos un honor, una reverencia especial, pero no la adoramos. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios ha escogido a María. Dios ha escogido a María. Y podemos regresar a las palabras de Isabel cuando quedó llena del Espíritu Santo. Esta frase es decir que ella recibió una revelación especial directamente de Dios. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y le dijo a María, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme. Entonces, miren hermanos, Isabel está reconociendo la verdad que María es la madre de nuestro Señor. Y por eso, decimos en, en teología, por medio de los padres de la iglesia, que ella, llevando al Señor a este mundo, ella es como la arca de la alianza nueva, porque ella está llevando nuestro Señor a su pueblo. Y por eso, hermanos, podemos entender por qué nosotros como católicos celebramos la asunción de María. No otra vez es porque María es como Dios. No, absolutamente no. Pero hermanos, celebramos la asunción de María porque María, como la arca de la alianza nueva, no sufrió, su cuerpo, no sufrió la corrupción de la tumba porque ella en su cuerpo llevó dios llevó cristo a nosotros y no hace sentido si decimos que el cuerpo de maría que llevó jesucristo dios en la carne a nosotros sufrió la corrupción de la tumba después de llevar vida eterna a nosotros entonces otra vez celebramos la asunción porque María, como madre del Señor, llevó a Jesucristo la vida a nosotros y Él, Él la llevó a la vida eterna en su cuerpo que lo llevó a nosotros. Hermanos, en este día en que celebramos la Asunción, podemos repetir las mismas palabras de Isabel. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Porque en este momento, en este día, la Madre del Señor viene para ver nosotros. Porque la celebramos. Entonces, hermanos, en este momento, digan lo que quieran a María. Digan lo que quieran para que ella intercede por nosotros en frente del trono de Dios. Para que Dios nos da todas sus bendiciones, sus bienes en esta vida y un día por los siglos de los siglos
2: Estás escuchando La Voz Católica Bueno, continuamos aquí hemos escuchado una bonita reflexión del Padre Mateo sobre la Asunción de la Virgen María Les había dicho que teníamos una invitada especial y bueno esta mañana tengo el honor de presentarles a Mirna Price que viene de Viene de misionera desde la ciudad de Norfolk, en Nebraska. Mirna, buenos días, bienvenida.
3: Sí, muchas gracias, diácono Gregorio. Eh, gracias por esta invitación de, de poder estar aquí. La verdad que estoy muy agradecida, muy bendecida del estar aquí. Eh, pues buenos días a usted, buenos días a todos los que nos están escuchando. Eh, estoy muy bendecida, como dice el diácono, mi nombre, es, mi nombre completo es Mirna Alejandra Chich Price. Y sí, realmente es una bendición eh, el estar en, en este caminar de conocer al Señor. Eh, Dios me ha dado una gran oportunidad de conocerlo en mi vida personalmente hace aproximadamente seis años. Y para mí estos seis años han sido años llenos de bendiciones que a veces uno no sabe que hay tantas cosas de qué aprender de nuestra fe de nuestra iglesia, de nuestro Dios personalmente, conocer a nuestra madre, hay muchas cosas del cual uno puede continuar aprendiendo porque seguimos aprendiendo cada día estamos aprendiendo cosas nuevas y pues para mí ha sido una bendición eh, estos últimos seis años. Eh, como les digo, me llamo, uh, el apellido es Chich Price, Chich, porque gracias a Dios estoy casada con un hombre el cual junto estamos uh, caminando, perseverando en este caminar para que la prioridad de nuestra familia sea tener a, a Dios como el centro de, nuestras, de nuestra familia y Price porque, eh, bueno, este somos mexicanos, mis padres uh, son de Tamaulipas y pues yo soy chicana, pero pues tenemos un apellido eh, inglés, ¿verdad? Pero pero sí somos mexicanos y pues eh, como dice el, el diácono, pues eh, aquí estamos, vamos a estar hablando de lo que son los dogmas marianos, así que pues tenemos uh, mucha información y pues muchas gracias nuevamente por, por la invitación, diácono.
2: Gracias Mirna, muy contento y agradecido y bendecido de que esté usted aquí compartiendo con nosotros. A Mirna la conocí pues hace seis años en Norfolk, mi familia y yo vivíamos en Norfolk y desde ese tiempo este, la conocimos, entonces hemos visto sobre todo su capacidad Mirna de, de receptiva, de estar atenta a la voz de Dios que la va guiando a la voluntad de él. No ha sido fácil, este... Pero usted no se raja, decía mi esposa ayer. Mirna es una mujer muy valiente, dice, este, porque no se raja. Siempre está, y sobre todo con esa hambre de aprender, esa necesidad de conocer más de Dios, de, de su plan de salvación para nosotros, entre los que incluye el, por supuesto, aprender del de regalo que Jesús nos dejó a su mamá, que es nuestra madre, la Virgen María. Y decía usted, hoy vamos a hablar sobre los dogmas. Pero primero la gente dice, bueno, ¿y qué es eso de dogma? Primero, Mirna, ¿qué nos podría decir que, acerca de qué es un dogma? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come?
3: Sí, pues, como dice usted, primero para, para entender, este para poder hablar de los dogmas, sí tenemos que entender qué es un dogma. Y pues un dogma es una verdad de fe absoluta. Es algo que, que es revelado por Dios y, y que va por un proceso en la iglesia para que llegue a ser una verdad absoluta, eh, en la cual este ya no se puede, eh, cuando ya es un, un dogma, se, se declara un dogma, ya no se puede ni, ni derrogar, de ni negar, ya ni el Papa puede decir, oh, es que nos, nos faltó algo, o estamos, eh, la vamos a cambiar, no, un dogma es una, es una verdad absoluta, y... Y pues son esos, los dogmas son nuestros fundamentos y principios básicos de nuestra fe.
2: Sí, gracias, gracias Mirna. Y sobre todo, hoy vamos a hablar sobre los dogmas de la Virgen María, pero hay muchos otros dogmas. El, la iglesia ha declarado dogmas a muchas verdades de fe. Y cuando decimos verdades de fe, es algo, dijo, dijo usted, es un proceso, lleva tiempo, pero es algo que siempre se ha creído pero de repente de, de, dice la iglesia en determinado momento, bueno, esto es algo que siempre hemos creído, en, en guiados por el Espíritu Santo, sabemos, creemos y estamos seguros que es, es voluntad de Dios que esto se haga, y a partir de hoy se hace un dogma, se hace como, como una, una ley en que la gente debemos de creer eso, pero es algo no es algo nuevo, no es que de repente la iglesia dijo, que okay, vamos a, de hoy en adelante vamos a empezar a creer esto, no para nada, es algo que siempre ha creído y de eso se tratan los dogmas de la Virgen María, pero por supuesto hay por ejemplo uno de los dogmas que muchos, uh, que la mayoría de la gente acepta es de que Jesús es Dios, aunque, aunque en, en, en algunas partes de la Biblia diga por ejemplo que, que Dios es más grande que Jesús, pero es algo que la iglesia católica instituyó o puso como un dogma Jesús es Dios el por ejemplo decir que la Biblia que las sagradas escrituras son palabra de Dios es un dogma también es algo que la iglesia en determinado momento dijo estos son los libros de la Biblia estos son los que creemos que fueron revelados por Dios y es un dogma decir que esto es palabra de Dios y así hay, hay muchos dogmas pero hoy nos vamos a enfocar en los dogmas que se le han de alguna manera atribuido a nuestra Santa Madre, la Virgen María. ¿Cuántos dogmas hay de la Virgen, Mirna?
3: Sí, tenemos cuatro dogmas marianos.
2: que son? El de...
3: La Inmaculada Concepción de María. Tenemos María siempre virgen, lo que es la perpetua virginidad. También María, Madre de Dios... ...y la Asunción, Asunción de
2: María... ...que es lo que estamos celebrando hoy... Sí, Entonces, así es. hoy es un día de fiesta para la Iglesia Católica... ...para los católicos hoy es un día enorme de fiesta... ...y cuando hablamos de la Inmaculada Concepción... ...hablamos de que María fue concebida sin pecado original... ...cuando hablamos de su perpetua virginidad... ...es de que María fue virgen antes, durante y después del parto... ...cuando hablamos de su maternidad divina... ...de que María es madre de Dios... Y de la Asunción, hoy es la fiesta de hoy, estamos celebrando que María fue asunta al cielo. A veces se confunde la palabra Ascensión con Asunción. La, nuestro Señor Jesús fue, o Él ascendió al cielo. Ascender es que solito subió al cielo. Pero la Virgen María fue asunta, fue que alguien más la llevó. Por eso es Asunción. Pero bueno, vamos a, a ¿qué tal si vamos, Mirna, vamos desmenuzando los dogmas? para que la gente nos vaya, nos vaya este, entendiendo poco a poco. Y más al ratito vamos a abrir los micrófonos por si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Pero mientras comenzamos con el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué la iglesia? ¿Cuándo? ¿Y por qué declara que es dogma su Inmaculada Concepción?
3: Sí, mire, la, la, la Inmaculada, Inmaculada Concepción, este dogma como habla usted eh, nos, nos dice que, que María fue concebida sin mancha del pecado original. Y este dogma fue proclamado por el Papa Pío, uh, número 9, en el 8 de diciembre del 1854.
2: Okay, y bueno, eso lo, lo, fue cuando la iglesia mm. lo declara dogma. Sí. Pero esto no es de que dijo de repente el Papa, ¿saben qué? A partir de hoy vamos a hacerlo. Sino que es algo que la iglesia venía creyendo desde un principio y tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras.
3: Sí, así es. Eh, como dice, también este, este dogma también fue proclamado desde, desde el comienzo de, de la vida humana, en, pero en ese, ajá, como dice usted, en ese momento fue cuando, cuando se la iglesia lo proclamó un dogma. Y, y sí, como dice también, podemos ver um, un ejemplo es en, en Lucas 1:28. Que lo podemos, uh, lo vamos a leer de, de la Biblia, Lucas 1, 28.
2: Dice así: El ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.
3: Sí, en, entonces en este, en este verso podemos ver cómo el ángel le dice: llena de gracia. Él, él, muy, él, él le pudo haber dicho: Mujer, María, eh, la conocía, ¿verdad? Pero le dijo llena de gracia. Y en ese momento nosotros nos damos cuenta de que ella está libre de pecado. Ella no tiene esa mancha de pecado, porque si, si ella hubiera nacido con esa mancha del pecado, sino también entonces Jesús que viene de ella, si ella tiene ese pecado, también Jesús ven, veniera con ese pecado.
2: Sí, por supuesto, esto es bien importante cuando el ángel, el ángel no, no era Pedro que venía a visitar a María, no era, no era José, no era Anacleto, era un ángel enviado por Dios y traía el recado de Dios y le dice alégrate llena de gracia. Llena de gracia es una es una expresión que significa mucho, de hecho en la Biblia solamente hay dos personas que dice que estaban llenas de gracia que es eh, en este pasaje, Lucas 1.28, y luego también en Juan 1.14, dice, habla de Jesús, y, dice, y voy a leerlo de la Biblia también, Juan 1.14, dice, Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Y Esto reafirma lo que usted dice, si María no hubiera nacido libre de pecado, entonces Jesús al nacer de ella también hubiera nacido con pecado, pero dice Juan 1.14, lleno de gracia y de verdad, dice Lucas 1.28, alégrate llena, llena de gracia, alguien que está lleno de gracia no puede tener pecado, no puede tener pecado porque está lleno de la gracia de Dios, y entonces, si decimos que, que tenía pecado, entonces, lo primero, que Jesús también tuvo pecado. Y lo segundo, que entonces Dios no sabía lo que decía, al decir que estaba llena de gracia. Esto es bien importante que entendamos. Podemos confundirnos cuando en Romanos dice, Romanos 3.23, dice que todos pecaron. Y dice, todos pecaron. Y dice, ahí está. Ahí está clarito, San Pablo le dice a los romanos que todos pecaron, y si todos pecaron, ¿cómo puede ser que la Virgen María este, no haya pecado? Pero eso es un mal entendimiento de la palabra de Dios. Es cierto que, que Romanos 3.23 dice, todos han pecado, pero dice, y que está en dos partes este, este pasaje, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que entonces todos estamos privados de la gloria de Dios, incluyendo Jesús, incluyendo la Virgen? Por supuesto que no. Pero podemos malinterpretar este pasaje. Cuando dice todos pecaron, no está incluyendo a Jesús, no está incluyendo a la Virgen María. Y dice, y todos están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir entonces que nadie podemos aspirar a la gloria de Dios. Entonces malinterpretado este pasaje puede llevarnos a ese error. Bueno. Hablamos de la Inmaculada Concepción con su fundamento bíblico. Ahora viene un dogma que está un poquito más controversial a veces para muchas personas, para muchos católicos, ¿eh? y ahorita les voy a decir por qué. Pero Mirna, ¿qué es el, el dogma de la perpetua virginidad?
3: Sí, este dogma de la perpetua virginidad, eh, pues es un dogma que, que se refiere a que María fue virgen Siempre, antes, durante y después del parto. Y sí, como dicen muchas personas, uh, incluso católicos, a veces no llegamos a entender lo profundo, la profundidad de este dogma de, de la verdad de que ella fue siempre virgen. Este dogma, eh, también como dice eh, el diácono, es, es eh, desde un principio esto siempre se, se creyó en la iglesia, eh, pero en, fue en... El Papa Pablo IV, en el concilio de Trento, en el año 1555, que fue cuando lo, a, lo reafirmó, lo confirmó, y fue él, entonces fue en ese año cuando él lo, lo, lo reconfirmó, verdad, que fue un dogma.
2: Sí, y de hecho dice el Papa, la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la iglesia a confesar, la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la iglesia celebra a María como la a Partenos, la siempre virgen. Y esto está también en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 499. Pero, tenemos su fundamento en la Biblia, ¿verdad Mirna?
3: Sí, así es, eh, podemos ver un ejemplo eh, en Isaías 7.14, si lo leemos de nuestra Biblia, Isaías 7.14,
2: claro, y dice, por eso el Señor mismo les dará una señal, miren, la joven está embarazada y dará a luz a un hijo, y lo llamará con el nombre de Emmanuel.
3: Y aquí es, es muy importante entender. Eh, me gusta mucho a mí escuchar el, el padre Luis Toro, que nos explica muy bien eh, en detalle eh, cada verso que leemos, tenemos que profundizar y, y, y entender qué es lo que significa. Entonces, aquí nos llama, nos, nos habla de una señal, el, el profeta nos está profetizando de una señal que, que el Señor nos va a dar. Y entonces el. El padre Luis Toro nos da un ejemplo eh, que cualquiera de nosotros podemos entender que dice, ¿cómo sabemos que algo es una señal? Eh, dice él, si, si uno está manejando de día y viene un automóvil uh, enfrente de ti y te prende y te apaga las luces, eh, ¿es normal que ese carro esté con las luces prendidas en el día? Pues no, ¿verdad? Eh, entonces nos, nos está dando una señal de algo. Y entonces tenemos que entender que una señal es algo que es fuera de lo normal. Porque si hubiera sido cualquier mujer eh, con, que está en un matrimonio, que tiene un hijo y que después vive una vida normal, ¿dónde está esa señal para nosotros? Tenemos que entender eso, que, es una que es, vamos a conocerlo a través de una señal. Y pues esa señal que nos dice, ¿verdad? Que cómo nos damos cuenta nosotros de esa virginidad de María, y no, en ese pasaje, en ese verso, nos dice que la joven, y eh, creo en ese tiemp hace tiempo, en eh, las primeras traducciones en la Biblia, esa palabra joven también era, es, se utilizaba virgen. Entonces, uh, entonces, desde ahí ya nos está diciendo que una virgen va, va a tener a, a un varón en su estómago eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo se explica eso? Pues ahí está lo que está fuera de lo normal, que una virgen va a dar a luz a un varón y va a continuar siendo virgen, porque ahí también nos, nos da que, que hay dos pasos, así es verdad Diácono Gregorio, hay, hay dos partes en, en ese verso el primero es que que la joven la virgen está embarazada y continúa, la segunda parte es que va a dar a a luz al, a Dios con nosotros, a Emmanuel, ¿verdad? Así que va a dar a luz a Hijo de Dios. Entonces, si fuera una persona normal, eh, quizá entonces no, no es Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que eh, profundizar y entender que, que esa señal fue que eh, era, era María Virgen antes, durante y también después del parto.
2: Mirna, qué importante lo que dice, el libro de Isaías se escribió más o menos 500 años antes de Jesús, pero usted dice que la gente iba a recibir una señal, y una señal no es algo normal, usted habla también de lo normal, hablar de lo normal, y, y aquí viene, qué importante esto que dice, que es en dos partes, y la primera parte es fácil de entender, cuando dice la virgen o la joven, él habla de una jovencita de 13, 14, 15 años, este, pero la primera parte dice, bueno, la joven está encinta y va a tener un hijo. La primera parte es fácil de entender, pero, ¿qué pasa? Es normal que de repente, imagínese que usted, ¿usted tiene cuántos niños?
3: Tenemos tres.
2: T tienen tres. Sí. Y su niña mayor se llama...
3: Se llama Janelle, tiene Janel, siete años. Sí.
2: Tiene siete años. Imagínese qué hubiera pensado su papá y su mamá si hace poquito más de siete años, usted hubiera llegado con ellos y les hubiera dicho, papás, ¿qué creen? Estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Qué cree que hubieran dicho?
3: Que estoy loca. Sí, aparte
2: de lo demás, <ríe> hubieran dicho, esta está loca. ¿Por qué? Porque no es normal. Uh -huh. No es normal que una, una joven se embarace por obra del Espíritu Santo hasta ahí es la primera parte, Dice, bueno, no es normal, pero es parte de una señal, y hablaba usted de, de por ejemplo, señales en la carretera, El, vamos en, en, de repente manejando, y yo recuerdo ahorita un día iba manejando de aquí de Omaha a Norfolk, eran siete y media de la noche, iba llegando a Norfolk y en una bajada un camión que venía de frente me empieza a prender las señales de las altas, prendía y apagaba, prendía y apagaba, y yo dije, bueno, pues, ¿qué pasa? Volteé a ver el camión que hacía. En lo que volteé a ver, cuando miré enfrente, había un venado. Uh -huh. ¿Qué pasó? Que el camión estaba haciendo la señal de que había un peligro enfrente. Entonces, esa señal no es normal. Lo normal es que vaya con sus luces y ya, y, y no haga nada. Aparte, pero entonces, aquí viene, aquí viene lo importante. La gente iba a recibir una señal. Pero esa señal, lo primero era de que la joven, virgen iba a quedar embarazada y eso es lo más difícil de creer pero no solamente esa joven virgen iba a quedar embarazada sino que iba a dar a luz y, pero iba a permanecer virgen esa era la señal esa era la profecía de este hombre de Isaías hecha 500 años atrás por eso después en el evangelio de, de San Lucas y de San Mateo dice que para que se cumpliera la escritura lo que había escrito el profeta Isaías 500 años atrás. ¿Difícil de entender con nuestra mente humana? Por supuesto que no. Pero eso es algo que tenemos que preguntarle a Dios cuando muéramos. Desde, a ver, Señor, yo no entiendo cómo se, cómo embarazas a una niña y con el Espíritu Santo y cómo ella permanece virgen. Pero es, es bien importante. Hay, hay algo que es difícil de entender para muchos católicos, y algunos que no son católicos, porque en algunas partes de la Biblia habla de hermanos de Jesús, de hecho en el Evangelio de San Marcos dice, pero no es este Jesús el hijo de José, y no están aquí sus hermanos entre nosotros, no son sus hermanos José, Santiago, Judas y Simón, y algunas de sus hermanas están aquí, hace, hace unos... Como seis semanas atrás hicimos un programa sobre los hermanos de Jesús, supuestos hijos de la Virgen. Pero eso es muy fácil de entender. Si fuéramos, por ejemplo, al libro del Génesis, capítulo 13, versículo 8, dice así. Abraham y Lot, dice, le dijo Abraham a Lot, No quiero que haya altercado entre nosotros dos, ni tampoco entre tus pastores y los míos, porque somos hermanos. Abraham le dice a Lot, somos hermanos. Pero en el, versículo, perdón, el capítulo 12, versículo 5, dice que Abraham tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, con todos los bienes que habían adquirido. Primero, en el, en el versículo, capítulo 12, versículo 5, dice que Abraham tomó a Sarai, su esposa, y a su sobrino Lot. Pero luego en el 13.8, le dice que son hermanos. ¿Por qué? Porque en la Biblia, la Biblia no se escribió en español... Ni en este tiempo, la Biblia se escribió en, en hebreo y en griego y hace muchísimos años. En aquel tiempo la palabra hermanos era muy extensa. El, por ejemplo, en mi formación diaconal me tocó visitar el, la reservación India en Winnebago y ellos todavía se hablan como hermanos. Al primo le dicen hermano, al tío le dicen hermano. Entonces si vamos y alguien escribe, por ejemplo hay alguien que sea hijo único, y le escribe a sus primos, y les dice hermanos, y alguien después lee la carta, y va a decir, bueno, este tuvo hermanos, porque aquí le está escribiendo. Pero, ¿qué pasa? Es una malinterpretación de, la, de, de lo que el autor está escribiendo. Pero, hay una parte que sí dice que la Virgen tiene hijos, pero dice que somos todos nosotros. Y, de hecho, podemos hacer una referencia. En Génesis 3.15, lo que se llama el... el la gran caída o la caída, dice, le habla Dios a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Dice, tú le morderás el talón y ella te aplastará la cabeza. Y si relacionamos ese pasaje con el pasaje de Apocalipsis 12.17, esto es bien importante, porque en Apocalipsis 12.17 dice, ...que el dragón no pudo contra la mujer... ...quería, quería comérsela... ...y ahorita vamos a, a regresar un poquito después... A este, ...a este libro del Apocalipsis... ...pero en el 12.17 dice... ...el dragón enfurecido contra la mujer... ...se fue a luchar contra el resto de su descendencia... ...o sea que esta mujer sí tiene descendencia... ...pero vamos a ver cuál es su descendencia... ...dice... ...contra los que obedecen los mandamientos de Dios... Obedecer los mandamientos de Dios Y poseen el testimonio de Jesús Entonces, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan Si ustedes obedecen los mandamientos de Dios Y tienen o conservan el Evangelio de Jesús Automáticamente son hijos de la mujer ¿Y quién es esa mujer? María Aunque no nos guste, aunque no queramos Bueno, hablando de, de nuestra madre María Mirna ¿Qué tal si vamos a escuchar un canto que se llama precisamente Mamita María? ¿Sí? ¿Te sí, parece? Sí, okay. está
3: bien.
0: Pero qué alegre me encuentro hoy, porque yo soy hijo de María, la llevo siempre en mi corazón. Porque Jesús me la regaló Como siempre, de María, la llevo siempre en mi corazón, porque Jesús me la regaló, pero qué alegre me encuentro hoy, porque yo soy hijo de María, la llevo siempre en mi corazón, mi corazón, porque Jesús me la regaló, porque Jesús me la regaló.
2: Continuamos aquí, Mirna, y quisiera hacer un último pensamiento referente a la perpetua virginidad de nuestra Santa Madre. Algunas personas dicen, pero bueno, ¿qué importa? A mí no me importa si fue virgen, si no fue virgen. Es, ¿Eso no tiene nada que ver con Jesús? Por supuesto que tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque si yo no creo que la virgen fue virgen antes, durante y después del parto, si no me importa... Eso quiere decir que Jesús, tampoco me importa que él es el Mesías esperado. ¿Por qué? Porque eso es parte de la profecía, usted decía son dos partes.
3: Sí, así es. Sí.
2: Entonces, si yo no creo que ella es virgen, quiere decir que a mí, no. entonces Jesús no es el Mesías. Y entonces tengo que seguir esperando por otro Mesías como nuestros hermanos judíos. Pero bueno, Mirna, vamos a pasar al tercer dogma, que es... El de la maternidad divina. Este está interesante también. ¿Qué, ¿De qué se trata este dogma, Mirna?
3: Sí, este dogma se refiere a que la Virgen María es verdaderamente madre de Dios. Y este dogma uh, fue proclamado do dogmáticamente en el concilio de Efeso en el año 431. Y aquí a continuación vamos a, a, a ver en la Biblia algunos versos que... Nos, nos confirman donde María es realmente Madre de Dios. El primero es en Lucas 1.43.
2: Lucas 1.43. Ando perdido, Mirna. Lucas 1.43 dice... ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a visitarme?
3: Sí, y aquí podemos ver. Aquí es Isabel la que le está diciendo esto a María. Y, y le dice... Es madre de mi Señor. Y ahí podemos ver claramente que desde, desde antes ya, ya, la, ya tenía ese, ese, esa creencia. Ya la mirábamos como, como madre de Dios. Ahí podemos ver claramente en ese verso. También tenemos el, el verso en Lucas
2: 1.35. Dice así. El ángel le respondió. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios.
3: Así es, entonces como estaba diciendo Diácono que... Que el Hijo que, que carga María que es, el, es llamado Hijo de Dios. Así que si María trae a Jesús quien es Hijo de Dios... Entonces, es madre de Jesús, es madre del Hijo de Dios también.
2: Esto es un un, un, um, un dogma poquito difícil de entender. Porque decimos, ¿cómo es posible que María es madre de Dios? Y especialmente especialmente para los, los jóvenes, los niños. A veces preguntan, a ver, a ver, a ver, papá, a ver, mamá. Dice que, que Dios no tiene ni principio, no tiene fin, que nadie lo creó, pero si ustedes dicen que su mamá es la Virgen María, o que su mamá es María, quiere decir que entonces ella lo hizo. Pero el que la Virgen María sea madre de Dios, no estamos diciendo que María hizo a Dios. Y esto es fácil de entender o de analizar. Mirna, usted dijo que tenía tres niños, Sí, ¿verdad? así es, sí. ¿Usted hizo a sus niños?
3: No los hice, los cargué en mi vientre.
2: Pero Entonces, ¿quién los hizo? Pues Dios. Dios, por supuesto. Y de la misma manera que Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo, así también los hijos de usted fueron engendrados. cuando hubo Cuando hubo esa ovulación, Dios sopló el Espíritu Santo y se hizo la vida en su vientre, que ahora son tres hermosos niños. Una niña y dos niños. Así Entonces es. decir que, que María es madre de Dios no quiere decir que, que María lo hizo. Quiere decir que María cargó en su vientre a un niño al que nosotros llamamos Dios. El que nosotros creemos que es completamente Dios. Y está en las escrituras. Está en las escrituras, ya leímos en, en Lucas. Pero es bien importante lo que le sucede a Isabel. Dice, dice el, el Evangelio de San Lucas que María visitó a su prima. Dice, corrió presurosa a las montañas a visitar a su prima. Y en cuanto Isabel oyó el saludo, algo sucedió. ¿Se acuerda qué sucedió, Mirna? Dice que se llenó del Espíritu Santo. Cuando, cuando Isabel se llena del Espíritu Santo es cuando proclama. Y por supuesto que también el hijo que llevaba ella en el vientre, que, que es Juan Juan el Bautista, Juan el Bautista reconoce a Jesús también como su señor, porque brinca en el seno de Isabel, pero dice entonces que Isabel llena del Espíritu Santo, proclamó, ¿Quién soy yo para que la madre de mi señor? Pero no el señor de la tienda, no dijo, no mi señor Zacarías, porque Zacarías era su esposo, no dijo, ¿Quién soy yo para que la madre de mi señor Zacarías, el venga a visitarme no cuando ella dijo quién soy yo para que la madre de mi señor venga a ver venga a verme o a visitarme se está refiriendo al señor dios pero cómo pudo hacer eso llena del espíritu santo entonces es importante que analicemos en nuestra propia vida qué es lo que nos impide proclamar a maría como madre de dios y madre nuestra posiblemente no hemos sido receptivos al, al espíritu de dios que recibimos en el bautismo que en la confirmación se nos confirmó el espíritu santo con todos sus dones la, recibimos la plenitud de, debemos de analizar qué es lo que necesitamos y pidámosle a dios por qué no podemos reconocer a maría como madre como madre de, de, madre de dios y cuando decimos madre de dios nos estamos refiriendo a madre de dios hijo ese hijo que creemos de una manera convencida que es Dios A veces es difícil tener una relación con la Virgen, tener una relación con Dios ¿Por qué? Ha sucedido que hay personas, por ejemplo una mujer que tuvo un padre muy difícil Un padre golpeador, un padre abusador que la humillaba, que humillaba a su mamá a veces es difícil que puedan tener una relación con Dios, porque Dios en la tierra es la figura del Padre. Entonces si no, si no podemos tener una relación buena con nuestro Padre terrenal, es difícil tener una relación buena con nuestro Padre celestial que es Dios. Lo mismo sucede con la Virgen María. Hay personas, un día una mujer decía, es que yo no, no puedo tener esa relación con la Virgen María y entonces escarbando un poquito en sus sentimientos, en su situación, ella tenía problemas muy fuertes con su mamá, nunca había tenido una buena relación con su mamá, y eso provocaba que ella no pudiera tener una relación con la Virgen María, ¿Qué tuvo que hacer, sanar su relación con su madre terrenal, para poder tener una buena relación con su madre celestial, que es la Virgen, la Virgen María. Mirna, nos falta un dogma, que es el que celebramos hoy, el dogma de la asunción. ¿Cómo, ¿Cómo es este? ¿Cómo se come?
3: Sí, este dogma de la asunción se refiere a que la, la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada no solo en cuerpo, sino cuerpo y alma a la gloria celestial. Y este dogma fue proclamado por el Papa Pío VII el primero de noviembre del 1950. Pero como decía usted, que eh, hay una. Hay una confusión a veces con la. Que, con la asunción. Porque sí es, es un, este dogma sí es un poquito más complicado para entender personalmente también. Pero eh, podemos ver en, en la Biblia también. Hay, hay ejemplos. Hay versos en los cuales nos damos cuenta de este dogma. Que primero vemos en. En Génesis. Si es.
2: Génesis 5.24 okay. Génesis 5.24 habla de que Enoch fue llevado al cielo y por supuesto también Hebreos 11.5 habla de que Enoch fue llevado al cielo y esto de alguna manera es para entender porque qué qué bueno que, que menciona esto de Enoch porque hay mucha gente que dice ¿Cómo es posible que la Virgen haya sido llevada al cielo en cuerpo y alma? No hay historia en la Biblia, no hay, no hay este registro de que una persona haya sido llevada en cuerpo y alma al cielo. Pero por supuesto que hay. Está Enoch, de que, el que usted menciona en Génesis 5.24, y también se menciona en Hebreos 11.5, dice que fue llevado a Dios.
3: Sí, así es. También uh, otro ejemplo también de, la, de cuando Elías... Fue, fue, uh, subió al cielo también en segunda de Reyes 2.11 también es otro ejemplo de, de cuando el, Elías también uh, fue fue la
2: fue llevado al cielo sí. y dice que fue <ríe> llevado como en un torbellino, sí. entonces esto, esto es importante entender de que sí hay registro en la Biblia de que personas fueron llevadas al cielo en cuerpo y alma y si Dios... Llevó a Enoch, un hombre de fe. Llevó a Elías, un hombre de fe. ¿Cuánto y más no va a llevar a su mamá, nuestro Señor Jesús, siendo una mujer completamente llena de fe? Y llena de gracia, dicho por el ángel, enviado por Dios, no dicho por, por el diácono o por Mirna, sino dicho por el ángel, un enviado de Dios. El, también es importante con la Biblia, entender, bueno, pero a ver, ¿dónde dice la Biblia que María está en el cielo? Por supuesto que está. Si vamos al libro del Apocalipsis, versículo, capítulo 11, versículo 19, dice así, Apocalipsis 1119 19. En ese momento se abrió, se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de su alianza. Okay, vamos a hacer una pausa aquí y ahorita regresamos. El arca de la alianza hay un pasaje, hay un pasaje donde habla del arca de la alianza. De hecho, en el, desde el Antiguo Testamento que llevaban el arca de la alianza a varios lugares y en el, el arca de la alianza contenía algunas cosas. ¿Se acuerda, Mirna? ¿Qué contenía? Tres cosas. Contenía el las tablas de la ley que había escrito Dios y le había dado a Moisés existía también la vara de oro de aarón y el vaso de oro con perdón la vara de aarón y el vaso de oro con maná y esto está en hebreos hebreos 9.34 dice así hebreos 9 30 y hebreos 9 3 al 4 perdón dice Luego detrás del segundo velo había otro recinto llamado el santo de los santos. Allí estaban el altar de oro para los perfumes y el arca de la alianza, toda recubierta de oro, en la cual había un cofre de oro con el maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la alianza. Entonces esta es la, la, el arca terrenal que tenía estas tres cosas. El vaso de oro con maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley regresamos otra vez al apocalipsis ahora versículo 12 y apareció en el cielo un gran signo una mujer revestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas ¿Quién tiene corona una reina solamente y dice y está embarazada y grita de dolor porque iba a dar a luz y apareció en el cielo otro signo bueno pero dice que en el cielo quedó a la vista el arca de la alianza. Dijimos que en el arca de la alianza terrenal había tres cosas. La vara de la ley. Dice en Apocalipsis 12, y después pueden leerlo completo, dice que esta mujer está embarazada y va a dar a luz a un hijo, un varón, que va a regir la tierra con vara de hierro. Ahí está la vara de Aarón. Y al regir está dando su ley. Con las y lo comparamos con las tablas de la ley que estaban en la alianza terrenal. y Entonces, ¿quién es la Virgen María? Es el arca de la nueva alianza. De hecho, es un título de los que más me gusta en las letanías, que son flores o títulos a María, en las letanías del Santo Rosario. El, María llena de fe. Dice, dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 35, que María era una mujer llena de fe. Llena de fe, y por eso es de que es enviada al cielo. Sabemos que el tiempo es muy corto, hay muchas cosas que di, alguien dirá: ¿por qué no dijeron esto? ¿por qué no dijeron lo otro? Falta mucho, falta mucho que explicar, necesitaríamos mucho tiempo. Pero usted mencionó al Padre Luis Toro. Les recomendamos, vayan, si quieren profundizar en su fe en este tema, escuchen en, en, en YouTube los, o vean los videos del Padre Toro. Los explica de una manera muy sencilla, con la Biblia siempre. Bueno Mirna, tenemos que irnos Es lo que no me gusta Que el tiempo se va rapidísimo Sí. El, tenemos que irnos Y últimas palabras Mirna, que pudieras ofrecer a la gente
3: eh, sí, nada más, este, bueno, nuevamente gracias y gracias a todos los que nos escuchan. Eh, sí, nada más, eh, estaba compartiendo rápidamente eh, con el diácono Gregorio aquí hace unas semanas en mi casa, pues nuestros hijos y mi esposo y yo nos enfermamos y a veces uno cuando mira a sus hijos que están enfermos y más cuando están pequeños, uno como madre más, verdad este, mira a sus hijos y dice, ¿cómo quisiera quitarle ese sufrimiento a mi hijo? ¿Cómo quisiera que él estuviera sano y que yo fuera la que esté sufriendo por él? Eh, es un gran dolor ver a nuestros hijos sufrir. Entonces, eh, para mí fue un momento para meditar de cómo nuestra madre María siempre estuvo allí con Jesús al pie de la cruz, desde en todo su camino hasta el Calvario, y cómo viendo que él sufría, su sufrimiento de él. Y a veces, eh, yo personalmente tengo un... Un, mi, mi corazón se me pone triste al, al pensar y al saber que hay personas que no la reconocen como nuestra Madre María, como nuestra Virgen María. Y, y todo, a veces como madre, lo siente uno más como mujer, ¿verdad? Que ese sufrimiento como madre. Y, y entonces, pues, para mí ese momento eh, me ha traído a, a dar esta invitación a, a todos los que nos escuchan. Quizás si eres católico, pero realmente no has profundizado en lo que es nuestra fe, eh, siempre hay momentos para aprender y solo tienes que tener ese deseo de conocer más a, mad a nuestra madre María, de conocerla más personalmente para que sea nuestra madre espiritual. Eh, solo tienes que pedírselo a Dios y pues los invito a todos y, y también este. Bueno, muchas gracias Diácono, este, creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Se nos
2: acabó, pero podemos hacer una oración breve, Mirna, si nos hace favor.
3: Sí, claro que sí, decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre bendito, yo te doy las gracias, Señor, primero que nada, por la vida que nos da, Señor, por dejarnos compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros que seres queridos, Señor. Gracias, Padre, por este día hermoso que nos brindas. Gracias por la comunicación que nos da, Señor, que podamos llevar este mensaje a los confines del mundo. Espíritu Santo, yo te pido, en este momento, por todas las personas que nos escuchan, todos sus familiares, cada persona que está pasando por una situación, llega a su vida, Señor. Espíritu Santo, dales esa fortaleza que necesitan. También, en especial, te pido por todas las mujeres, por todas las mujeres que quizá, eh, han pasado por algún abandono, o todas las mujeres que tienen a sus hijos que están sufriendo o que están viendo a sus familiares sufrir o que han perdido a un ser querido, a todas las mujeres que están encarceladas injustamente, las mujeres que, que piensan que ya no pueden continuar, te pido por esos hijos de, de todas las familias también que están encarcelados o que están pasando por un problema difícil. En este momento, Señor, te pido que nos des la sanación a todas las personas que, que están enfermas, si es tu santa voluntad. Que les des esa sanación o esa fortaleza para levantarse de la cama y seguir adelante, Señor. Virgen María, como siempre te pedimos, que sigas intercediendo y que nos sigas cuidando a cada uno de nosotros con tu santo manto. Tú que eres reina, ayúdanos a conocerte y recibirte y aceptarte como nuestra Madre Celestial. Recibimos esta bendición todos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Muchas gracias, Mirna. Recuerden, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, 10 de la mañana por esta estación. El miércoles tenemos a la doctora eh, Maribel Arellanes por Facebook Live hablando temas muy importantes sobre, para la familia en estos tiempos de confinamiento. Cómo podemos ayudarnos, ayudar a nuestras familias. Que Dios los bendiga. Mirna, muchísimas gracias. Que Dios les siga bendiciendo. Gracias, gracias, igualmente. Gracias por su generosidad. La arquidiócesis de
0: Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.
1: Gracias por escuchar La Voz Católica. Recuerden que nos reunimos mañana en la Santa Misa. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.